0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的聊些什么。那今天我们来到了厦门的一家运动品牌的办公室，然后我请到了两位，算是我觉得是目前我们聊些什么以来最能有一些分享到很多关于球鞋行业内幕，包括整个篮球行业的内幕。那我们就欢迎这两
1: 位重磅的朋友。大家 好， 我是准者的副总 啊， 我姓 刘， 叫刘硕啊。原来 呢， 在这个安 踏， 然后在安踏之前 呢， 我在这个呃体育经济行业 啊， 所以一直做的都是跟篮球 啊， 然后跟这个篮球经济 啊， 跟体育运动产品相关的 啊， 已经做了十多年
0: 了。另外一位 呢， 是算是可能是很多我们感兴 趣， 就就是球鞋设计师吴 七， 那让吴七介绍一下自己。
2: Hello， 大家 好， 我是球鞋的设计 师， 我叫吴七。
0: 这个就是就是那个数字的武器吗？还是？对，我叫武器，那谐音嘛 ，fifty、哦 yeah、seven。哦，我昨天晚上回去看一个外卖，好像有个叫武器沙
1: 茶面，嗯、是你、啊、是你开的、啊？
2: 不是不是，啊、我之前去
1: 吃过。你觉得怎么样还？还行。跟武器
2: 相关的我都非常感兴趣。哦，对
1: ，武器很奇怪，武器就我们一块出去出差啊，就看那个那个，比如说我们住的酒店房间啊、呃，什么车牌号上，他总能开到武器。啊、哦，你只要跟我在一起、哦、就能很
2: 神奇，身边全是武器
0: 。那我们今天就是直接来进入话题，因为两位现在目前是都在真者这个运动品牌工作，而且这个品牌呢又是以就是篮球基因非常的重。那你们当时为什么会去想考虑，就是可能从之前的品牌，因为我们也都知道，可能你们之前的品牌它的规模量级会比较大一些、嗯。那换到一个新的品牌，你们是当时是去怎么去？完成到这一个
1: 步骤的，因为这一步我觉得还真的还挺难的。嗯、其实很坦白来讲，就是运气了运气啊，运气好啊，运气好对运气好。因为我们最开始的逻辑是我们是个篮球品牌。我们怎么能跟其他的运动品牌区别开哈？别的品牌呢？比如说耐克、耐克、阿迪，呃，那个匹克、特步、三六一这些这个大品牌哈，竞争品牌，他们都做篮球，但是呢，他们不止做篮球还做其他的。那我们这个品牌是专门只做篮球，所以呢，我们这个当时制定下来的方针就是。我们只做这个跟篮球相关的东西，而且我们想跟大品牌去区,区别开始，是我们要花心思、花精力去研究更多的细节啊，向市场证明我们这个品牌是真正更懂篮球的啊。所以，这个大家可以看到，我们的资源也好啊，都是做的这个篮球的资源，比如说我们现在赞助的是 CUBA 嘛，嗯，啊，那那个还有这个呃一些这个国内的球员啊，然后一些这个。接球啊啊、呃，所以做的还是跟篮球相关的这个资源投入。那么把全世界所有的这个篮球资源全拉出来呃，反正这个是我自己的一个这个这么多年的一个心得了，就是 NBA， 呃前几年是不太行，但是呢，这个从拉拉开历史长度，从几十年。这个尺度来看，呃 ，NBA 的水平确实还是高啊、呃嗯，人家的商业化啊、呃、程度也高啊、呃，所以人家的推广啊、呃，这个国内的关注度啊啊、呃、确实还是比较高，所以这个有一个 NBA 球员啊、呃，这个在顶级联赛的赛场上啊、呃、关注度这么高的这个联盟里啊、呃，能背书我们的，一方面是背书产品，背书产品的这个专业性啊、呃，因为我们可以说是最顶级的这个篮球选手啊、呃、穿的是我们的产品啊、呃，这个是从产品端，然后从品牌端呢也是这个关注度高嘛。尤其我们当时这个选人的时候，我们选的就是这个西部球队，先看西部球队，后看东部球队。为什么呢？因为其实有个时间问题，就是这个东部的比赛一般都是早上七点多钟啊，七八点钟。没错，没错，然后这个对太早了，大家刚早上起来刷牙洗脸呢，也没时间看比赛啊，在去上班的路上，或者一般刚到公司都得开个会什么的啊，所以这个西部球队它时间会好一点，一般比赛开始都十点半啊，十一点半啊这种，然后开赛了之后呢，打到中午下午，打到下午这个这个一点半。两点就午休，呃、嗯啊、左右，大家还能多看看比赛啊。再有一个，从历史上来看，这个 NBA 的关注度就是还是这个湖人嘛，啊湖人啊凯尔特人这几个强队啊，他有粉丝基础。啊，这个是一个这个维度，还有一个维度呢，当然就是跟这个呃詹姆斯有关系了啊、嗯。那老詹在哪儿，呢、嗯？关注度就高嘛、嗯、啊。所以我们就是本着这几个维度、嗯嗯。那再有一个就是个人来讲、私人来讲的话，我原来在洛杉矶啊，因为我原来工作啊、嗯、那个都在洛杉矶，而且我们好几个，包括公司的老板啊，这个林晨耀啊，然后还有武七啊，还有我、啊，我们都是科比的粉丝，所以当时那个村万八嘛啊、嗯，那个村万八嘛。嗯嗯那个对，我们就关注关注他，因为只要叫到曼巴的，我们多多少少都会关注啊、嗯。所以还有一个是对洛杉矶这个地方比较有感情啊，因为原来在洛杉矶待过好多年啊，所以这个还是想选一个湖人的球啊球员
0: 。所以我是不是可以总结，就是您当时来到这个公司，其实也是因为这个公司能给您最大的空间去施展，可能是你想要在篮球这个行业上去大展宏图的这个机会。嗯、然后再有呢，可能是正好。嗯也是跟老板也好，或者说跟这个设计团队也好，可能还没有在一起的时候，前期可能就会有一个共同的目标。我们目标就是可能，哎，你不管说大家是湖人球迷也好，还是科比粉丝也好，那可能我们就要围绕一件事做，可以这样理解。嗯
1: 我觉得其实就是从我们的角度来讲，我和武七啊，包括和林总啊，啊，包括和那个尤老师啊，和舒哥一样，我们都是喜欢篮球的啊。所以，反正我的这个哲学就是，我们的生活中要不就做自己擅长的东西，要不就做自己喜欢的东西。如果要是自己擅长的东西和自己喜欢的东西是同样的一个东西的话，那我们就算是非常幸运的那一小波人。那所以就是还是想。做跟篮球相关的东西，因为过去的经历啊，从上学开始到现在几十年，不会干别的啊，就只只懂篮球啊，懂点篮球。然后呢，这个产品呢也只会做篮球的产品啊，推广上呢也只会推广跟篮球相关的产品，所以我们。嗯，感兴趣嘛？啊，再有一个，我们确实也不太会做别的东西，做别的东西呢，重新干一些东西，我们又这个重新得学习啊，所以就是还是这个想来想去，坚持做跟篮球相关的东西。那在这个行业里边看了一圈，就是准者呢，它是一个纯篮球 DNA 的一个品牌啊，所以还是比较契合啊，基本上就这样。嗯，然后刚才说到里夫斯，我们当时过来的时候呢，就是我是去年三月份过来的时候，那个时候就跟林总有聊，哎，说我们还是得签个 NBA 球员啊，有 NBA 球员呢，有刚才说的这种背书嘛。对,对,对，那看来看去，看来看去，其实我们也这个也知道自己是谁啊。我们这个体量一年也就这个不到十个亿的体量啊，做十亿的这个公司呢，如果让我们去签科比啊，让我们去签詹姆斯，让我们去签这个欧文这种就是顶级的球员哈、啊，我们也做不好啊，也做不了。就是小马拉大车，我们也拉不动啊！人家这个等级太高啊！我们做的话，我们一个是服务服务不好啊，再有一个人家想要的东西，我们也这个给不了暂，暂时提供不了，暂时提供不了、嗯、啊！比如说人家就是一下想把鞋量做到多大呀，嗯、要铺到多少店呢？啊，然后这个投入多少资源呢？嗯、至少代言费一年上千万美元，我们就拿不出来。所以很客观来讲，我们就选了一个当时在我们力所能及范围之内的啊，跟我们就是相对匹配的啊这样一个高度的球员啊，就是还是现场相对。年轻一点啊，然后也是在往上走。刚才聊到里弗斯这个话题，那我们也知道他签曼巴，然后
0: 现在我觉得应该算是湖人的三当家，对吧？那你们当时去定，可能说是我们有个意向，包括你们也综合考虑了那么多，有些我是真的签不了。除了里弗斯之外，有没有 Plan B？ 这是就是唯一定下来的。
1: 当时我关注里夫斯有一段时间了啊，我觉得他是最合适
0: 的。嗯、因为从你们签
1: 他的时候，他应该是新秀赛季的。对我们关注他的时候是前年、嗯、二二年初，二一年底二二年初的时候。对对对对，那时候新秀赛季，对，那是新秀赛季打的第一年。所以上大学他在大学打球你，打球你就有看到。我们是先最开始是因为那个里夫斯，他不是有一个表情包吗？嗯嗯啊，就是他跟那个詹姆斯在一起有一个问号点嘛，嗯啊问号点，然后再有一个是这个，当时原来不是有个卡卡鲁索嘛，啊、嗯、卡皇嘛，卡鲁索也是我签的、嗯嗯、啊，原来卡鲁索签他的,、啊、的时候，卡鲁索就是我签的啊，所以卡鲁索走了之后，布曼巴走了之后，又来了一个村曼巴啊，所以就感觉哎这个一直有关注，所以你
0: 们会觉得就是湖人选这个球员，他是有他们。特别独特的地方，都就而且你看，现在基本上都会去把这个注意力放到这个球队，然后你们就是国产品牌也好，在这些球队，你像。刚才我们说了，这个像湖人、勇士是两支流量关注度非常高的球队，他的球队里头都会有国产品牌的这个球员。对。那你们会觉得，就是因为这些球员不是说是，哎，你赞助商，你是品牌，你把他拉拉到这个球队，而是他球队自己来的。你会对于整个，比如说说像湖人的引援，或者说他们的一些可能呃选秀的策略呀，会有什么样的了解？这个东西我觉得其实
1: 并没有太多人去讲到这个东西，是比较非常 inside 的。这个我多少。了解一点啊、呃，那个时候就是勇士跑得比较多嘛。勇士的这个总经理和湖人的总经理，他们原来都是经纪人啊、呃。我们原来都是一个经纪人圈子里的，在他们当总经理之前都跟他们有接触过。一个是那个佩林卡嘛、呃、r o p l i n k a 还有一个那个勇士的总经理是鲍迈尔斯啊，一个是 WMG 啊、呃，就 Wasserman 出来的啊、呃，然后还有一个是那个 Landmark 啊、呃、那个。呃 ，Rob Linca 他自己就是这个自己做经纪公司啊，他们的就是好多年之前他们当经纪人的时候我们就认识啊，所以就是还会聊一些这个引援政策，因为他们做经纪人久了之后，他们对各个球队比较了解。咱们举具体例子吧啊，你看那个呃、啊，说湖人选村文巴这件事儿，就是这个经纪人他和经呃总经理他有一个共同的相同的一个这个很重要的一个工作职责，就是选球员。啊，就要看对人啊，经纪人也是要选对自己想要去代理的球员才能赚钱嘛。那球队一样要选对这个球员，所以这个其实是类似的啊，都要去选球员。那么在选球员的时候，他们这个每个经纪人都会有自己的方向和特点啊和喜好啊，这个没办法，会有主观的在里边。那其实，在这个村发这件事儿上，普林卡，如普林卡他其实没有看好村发巴啊，他就是压根没看好这个雷夫斯。嗯为什么呢？我我也刚从马尼马尼拉回来，跟那个里夫斯的经纪人啊，我们这个也相处的关系比较好，我们在一起聊天。然后这个里夫斯的经纪人其实是两个经纪人，有一个是退役的球员啊，曾经在这个国外打过，叫 Reggie， 然后还有一个经纪人呢，呃，叫 Aaron，Aaron Aaron 是学法律的啊 ，Reggie 是曾曾经打球的球员，他们两个就组合在一起，他们两个也是非常。新的一个经济团队啊，不是那种传统的经济团队。嗯、其实为什么呢？哈，就是因为这个里夫斯这种球员哈，他大学的时候他打到大四才去选秀。对对啊，很多球员很多五星高中生那种啊，那个在高中的时候的对就已经被被关注了。里夫斯其实打高中的时候，打大学的时候一直不被关注，所以大学的时候他打了好几年还没有。大牌经纪人跟他说你要去选 NBA， 所以才能打这么多年啊！这个是这个实施实际情况呃发生的情况。然后呢，这个新兴的经纪团队啊，就这两个人叫 Reggie 和 Aaron。那他们呢，由于是这个不是很知名的经纪人，所以他们在选球员的时候，那种五星球员啊，那种这个很好的球员也不会跟他们走啊，所以他们只能往下看。那他们往下看呢，就会看来看去，哎，就看到了里夫斯啊，看到里夫斯就觉得哎，这个他们有机会能签到这种级别的球员。啊，他们就想，说一下。他们也是赌对了，他们也是赌对了，嗯，啊，他们是赌对了。所以说，这两位经纪人是、嗯、他们是只服务里弗斯一个吗？还是他们还会有其他球员？他们是从里弗斯开始啊，有里弗斯的时候呢，他们那时候是刚刚开始，就没有几个这个像样的球员，就甚至没有、嗯、没有几个选中。NBA 的，嗯、从里夫斯开始，他们今年啊又签了一些这个别的球员啊，因为里夫斯就给他们带来了这个知名度。那他们当时其实工作也很很很痛苦啊，他们也跟我这个就是反正喝点酒嘛啊，全世界都一样，喝点酒之后开始吐槽啊，说他们就跟我说说这个嘿上兄弟啊，啊说当时其实我妹特别痛苦，那个时候我们都得就是各种什么夏季联赛啊啊这个这个训练啊全得自费啊，他们都得自己去了之后得得去找这帮大牌的这个总经理啊。球队的老板啊，都得想方设法去拜见他们啊，想方设法去跟他们取得联系，然后去推球员啊，推销球员。那这个当时推给那个彭林卡的时候啊，还有那个 n n 吉尼巴 s 就是珍妮巴斯嘛，推给他们的时候，嗯、他们会觉得，哎呦，这个球员也就这样吧，哈、啊，一看先看数据，先看这个纸面上的东西嘛，一看白人。嗯嗯啊，然后一看还是个这个大四的大四的、嗯、啊，年纪比较大，那不像那种啊能跑能跳能飞的那种啊，更吸引人、嗯。后来呢，这个他们的他们这两个经纪人就是一顿推一顿推又一顿推，而且呢，再赶上里弗斯自己啊，他呢就是我我就是科比的粉丝，我只想去湖人，我别的队不去。所以当时选秀第二轮是选中了，对，选中了之后他们是选择放弃了，我去湖人试训啊。那个在选秀大会上，让人关注到哎有这么个球员。啊，看到这么个球员，然后呢，这个去湖人试训，啊，去湖人说这个我们的能力，你光在，呃、啊，比赛的这个 tape 上啊，就是视频里面看到我打球啊，没看到我真人，所以他是那个时候去湖人，他是第一次去啊，去湖人试训的时候，然后这个跟湖人的当时其他的落选秀也好啊，还有当时湖人的这个其他的这个球员也好啊，打几场比赛，打完了之后，哎。林卡和那个就是球队的这个叫制服组嘛、啊，啊，管理层嘛，看到了之后觉得，哎，这小伙子好像可以啊，啊，没想到一个白人，而且能打的这个就还不错啊，球商很高啊，说要不先观察观察吧，然后就给那个双向合同啊，就是发展联盟打一打啊，然后这个后来好像是很晚的时候才提到一队来啊，提到这个对对对这个湖人队，一开始下放。下放，对对对、嗯，所以基本上就是。所以说
0: ，像他们这种，就是他们美方经纪人，他也会跟中国的这些篮球这种环境，就是中方经纪人，我们要走人情世故，送送果篮什么之类的，要他求人办事什么
1: 之类的，他他需要去怎么打点关系？哎、嗯，全世界都一样、嗯，说实在的，这个人性都一样，管他是哪国人，其实没啥太大的区别啊，都一样。你像这个。说经纪人圈其实挺黑暗的 嘛， 经纪人圈就互相抢嘛 啊， 在国内也是互相抢来抢去 啊， 这帮抢外援嘛 啊， 大家那个互相抢外援 啊， 然后这个在美国的话也是互相抢那个球 员， 好球员那给买车给买表 啊， 给亲戚朋友介绍工 作， 这个都是很正常的一件事情
0: 啊， 都一样。就是我们今年夏天不是也有一 个， 就像 呃， 可能大家都知 道， 可能是我们题外 话， 可能像哈 登， 嗯， 因为他之前佩林卡是他的经纪人 嘛， 对， 但是。后来他没有经纪人了，那其实经纪人对于球员来说是非常重要的。嗯，如果说可能像决策交给球员自己的一个人的话，他真的可能就会算是
1: 失去了，可能是一条腿吗？嗯。我觉得最最核心最主要的，其实还是看球员自己。就是球员如果自己是个很聪明的球员，或者身边的这个朋友啊、亲戚啊啊是很聪明很厉害的话，那么经纪人只能提供的是参考，或者是一个合作的一个关系。你像很多球员，他没有经纪人，比如说那个诺维斯基，他就没有经纪人。对。啊，就是有一些球员他就没有经纪人啊，自己打理的也挺好。阿里纳斯也没有经纪人，都自己打理。那有的人就能打理的很好，有的人打理的不好。所以你说这个跟经纪人关系多大哈？我觉得有一定关系，但是最终还是看球员自己的选择。有一些经纪人哈、啊，经纪人和经纪人还不一样。有的经纪人呢是那种传统派的经纪人啊，就是教球员们要正确的做事情，正确的选择。但有的经纪人就是完全奔着钱去啊，所以经纪人和经纪人也不一样啊。那个
0: 他他的目标是不一样的
1: 。对，比如说可以举。举个例子啊，举个例子，这个已经是个退役的球员的例子了。就是我原来在 n b 的时候，那个帕森斯也是我签的啊，钱德勒帕森斯、嗯、啊，钱德勒、嗯、啊，帕森斯 ，Chandler Parsons， 嗯,帕森斯嗯,嗯当时在也帅，也是白高富帅、嗯、啊，高富帅，当时在火箭。啊，因为我上学就在德州嘛，所以对休斯顿啊，对德州还挺有感情。那时候就是这个看那个火箭队嘛、嗯啊，火箭队就是中国队嘛，主队。然后帕特斯觉得，哎，小伙子还不错。当时当年三十八号秀，当年的工资是八十万美金一年，工资很低很低、嗯、很低。然后那时候就是签了，签完了之后呢，就觉得小伙子不错。小伙子说，这个我的所有鞋鞋舌头的里边啊，要绣一个三十八号。我每次在穿鞋的时候，只有我自己能看到，我会看到我是三十八号秀啊。每场比赛他都会提醒我，我是个这个。个对激励一下自己，我是个二轮秀啊，所以很努力。就刚开始时候觉得，哎，小伙子真挺好，真不错。他也是个小经纪人，那时候他也不是个很有名的球员嘛啊，小经纪人。那个经纪人也很好啊，就是一看就是这种很低调、很善良这种经纪人啊。然后那个后来换经纪人了啊，因为他在休斯顿那时候打出来了，打出身价啊，又把霍华德招过来，把那个林书豪招过来，哈登也过来了，嗯啊，所以他就是换了一个洛杉矶的经纪公司啊，换了一家大的经纪公司。换了之后。啊，然后这家经纪公司呢，不光是代言球员啊，他还有很多模特啊，还做很多演艺方面的东西。然后潘特斯自己，他是个佛罗里达人，他那个平时其实原来都是在佛罗里达啊。然后他女朋友呢，当时是休斯顿的一个很普通的一个这个电台主持人。然后那个打完球回家，他女朋友当时还给他按脚啊，给他按摩脚之类的，就是觉得小伙子真不错啊，地道美国这种啊、这个，这个这个对。对金人帅小伙，而且三观很正啊。但是呢，这个经不起诱惑啊，经不起诱惑。他先去了灰熊嘛？他是先去的小牛，啊、哦，小牛。先呃、啊哦，对，小牛是个
0: 给了个大合同。小牛
1: 给了大合，小牛小牛当时直接给顶薪一年好像是一千六百万吧、嗯，我记得没记错的话，就是从八十万直接翻到一千六百万，一下翻了二十倍的工资。然后呢，也是这份合同，就是之前他就换了经纪人啊，那个有很多经纪人单费根啊，后来换的是单费根。丹费根就是跟他说说这个，哎呀兄弟，那个你看你的商业价值多大啊，你赶紧跳出来，别再跟你原来的经纪公司合作了，跟我合作吧，我一定能给你签大合同啊，然后那个让你玩得开心啊，洛杉矶来训练啊，我让你认识模特，结果这个这个人的欲望啊，一看，哎行吧，以后不回佛罗里达了啊，一到夏天洛杉矶啊，然后到洛杉矶之后呢，就认识一堆这个维多利亚秘密大模啊，所以他后来的这个女朋友。<笑>都是维多利亚大模儿啊，他的喜好跟那个小李的喜好一样，但不是里夫斯这个小李啊，是那个奥斯汀、迪卡普里奥啊，迪卡里奥、里奥纳多、迪卡普里奥啊，喜欢的都是这个那个小李，对维多利亚的大模儿啊、嗯，所以这个人就变了啊。所以后来我们就是跟美国一些经纪人啊、一些这个球队的人在一起吃饭的时候啊，他们就反复重重复一句话，一谈到这个帕特斯哈、啊，就典型的叫 money change people 啊，有钱了之后啊，这个人就变坏了啊。确实也挺可惜的，他后来好像在安踏好像也没怎么有什么声音了。他到了达拉斯之后就受伤了。其实后来我们也聊说，因为他这个典型的是三号人物、四号人物啊。你看身边有哈登啊，有那个华德的时候，他哎打个小前锋串联串联,联，然后冷箭投个三分球啊，人家一号防守球员又不会防到他啊，所以他当个三号人物、四号人物舒舒服服,服。完了呢。那个他到了小牛之后就变成小牛的顶薪了，当时好像是诺维斯基降薪啊，把薪水给他，然后他变成这个叫勾图盖啊，那个拿了顶薪之后呢，呃，在 NBA 是一样的，就谁的薪水最高，谁的压力最大，所以到了小牛，他经常要去执行最后一攻啊。但是他其实不具备那个身体条件和那个能力啊！其实这个故事呢，不光现在分享给大家，我五月份的时候见到里弗斯的时候，也是把这个故事讲给了里弗斯。同样的这个故事，刚才怎么跟你们讲的，就是怎么原话那个跟里弗斯讲的，因为当时里弗斯正好。在跟湖人谈续约啊，正好是这个夏天嘛。嗯，那我跟里夫斯说，我说我们都希望你留在湖人啊，因为留在湖人呢，这个有很多好处啊，商业价值巴拉巴拉巴拉。再有一个呢，我给他讲了里夫斯的这个，就是讲了帕森斯的这个故事他、嗯。他听完之
0: 后是什么？感觉
1: 他听完之后，他的经纪人当时艾伦说说这个啊，有些人能承担这个压力啊，有些人承担不了啊。那个，但是他的这个话中之话的意思就是说，我们认为里夫斯还是能承担的啊，还是能当这个一号人物。但里夫斯当时没说话。不过最后从选择的结果来看。他没有拿马刺，没有拿火箭给他的大合同，最后留在了湖人，拿的是四年五千六百万嘛，啊，平均一年一千四百万。其实很多人都说他能拿个一年两千万啊，两千五百万这种啊，所以从最后的选择来看，我觉得他有可能是听进去,听进去，啊，我跟他说的这个东西有可能听进去了，他最后还是选择留在了这个。詹皇和这个浓眉他们身边嘛
0: ，挺好的。这样我觉得
1: ，我觉得他很聪明
0: ，嗯，情商比较高。所以你们，嗯，就是在接触里弗斯，就是也就是通过他的这两个经纪人，去谈到了这一对这一项。但是当你们提出你们可能你们的报价或者说诚意的时候，他们怎么看呢？因为那个时候其实你说他新秀第一年，我记得应该是你们应该是在差不多去年，呃，四五月夏天。才官宣的，但是之前一直在谈这个事嘛，就是那那个时候他才新秀一年级嘛，也很多时候都在下放。对、嗯，那他看到一个球鞋合同，嗯，对吧？而且是你们这个合同里肯定是包含着是我要给你出签名鞋，会有基地没有？没有。就所以说，那你们当提出我要给你一份球鞋代言合同。他是怎么去认为的，或者说是他是怎么有什么感觉吗？就是
1: 全联联盟里边总共有四百五十个球员，对，能打上轮换的，就是一个队有十二个、嗯、啊，大概就是三百多号球员，三百六十个。然后有球鞋合同的啊，啊，就是真正能拿到钱的这种，不只是产品啊，因绝大多数拿的只是就是一年五万美元的产品，没有给现金的。所以这种有现金合同的球员啊，我估计几十个，一百个吧。啊，都不到一百个、嗯嗯、啊，一百一百个球员左右。所以能在 NBA 里拿到球鞋合同这件事情，对于这个所有球员来讲是一个荣誉啊，是一个认可。所以当时给里夫斯这个拿合同出来的时候，其实当时合同钱很少啊，钱呢钱钱不多啊，就像刚才我们说的这样，准者本来就是没有那么多的资源，所以拿能拿出来的钱签他也不多啊。但是当时呢，他一看，哎，有球鞋合同了，就别说代不代言了。啊就别说签不签免写了，他都不指望自己有签免写，有现金拿，他就很很开心了。他当时签的合同好像是多少一百来万吧，跟湖人双向啊、呃，那个湖人后来给他的好像就是一百来万美金，拿到手里刨出去税五十万。左右吧，然后跑出去经济费啊，七七八八的，也就是五十万啊。我当时给他的虽然说很少啊，不能跟大家公布多少，但是就是肯定还跟他的工资都没法比。但是起码对他来讲也是一份收入啊。他当时在这个洛杉矶的时候，他为了省钱啊，他都这个不住在自己租的房子里边，他住在那个球。啊，球队给他找的酒店里边啊，所以他一直住在酒店里面，就是为了省钱啊，还是挺好的一个，挺淳朴的一个农村孩子啊，这种，所以这个他有合同就很开心了啊。那现在呢，也不瞒大家说，这次就是我们跟他签的合同不长啊。我们这次去主要他跟他这个目的呢，一方面是做马尼拉的这个 Sneaker Expo 的写展啊，再有一方面呢，这个谈产品本身啊。等一下，武器会跟大家分享一下，就是嗯，跟大家这个、嗯、啊一起讨论一下哈、啊，也也。请大家给点意见，就是比如说他的鞋的下一代我们怎么做哈、啊？那第三个比较重要的事呢，就是跟他去谈续约啊，就是其实对我们来讲是非常重要的一件事了。我们希望能长期跟他合作啊。那他的人呢，其实也很实在啊。他的经纪人啊也是挺实在的，他经纪人就没谈过这么大的球鞋合同啊。他经纪人就没谈过，都没谈过球鞋合同，对啊，我小经纪人没谈过球鞋合同，对。所以呢，这个他们上来之后第一句话我都不用我说哈、啊，正常来讲谈判来讲的话应该是我们说嘛，啊，你看嗯嗯没有任何。任何品牌看好你，我们出的第一份合同，对不对？嗯,嗯,嗯现在我们愿意主动跟你谈续约，对不对？巴拉巴拉，我们给你出签名鞋，我们什么都没说，他们主动先说了。他说：“这个兄弟，你们能来哈，我们就很感激了。而且你们是第一个，那个之前没有任何品牌看好的时候，你们给了一份合同啊，而且这个今年就给他出了签名鞋，就是这些东西不用你们说，我们自己心里边有数啊。我们是这个很感激的，这些在他们心里啊，他们记得。所以说，就是他们有原话啊，任何其他品牌。啊，再进来的话哈，当然如果差距很大的话啊，我们会选择别的品牌。但是呢，这个我们肯定是想跟你们合作，而且我们不会跟你们说一个很夸张啊，或者这个
0: 嗯
1: 很吓人啊，嗯嗯，想威胁你们啊，或者是这个要挟你们啊，绝对不会。我们很真诚的就想好好好合作啊，好好在一块儿。啊，就是这个意思。所以其实我们觉得这份这个关系保持的是挺好的，而且他这个人啊，也确实还是挺地道的啊，挺地道，的，还是挺感恩的一个人。所以说，像可能
0: 我们刚才聊的就是那我们有一份还不错，能让他感觉到我得到尊重的一份可能代言合同。对，那你有代言合同之后呢，就一定有要,要有这个产品。对，那既然尊者是一家，可能也是孕育了十多年以以来这个篮球的这个很有很强这个 DNA 的这种产品，嗯、那你们当时像五七，你来的时候，可能那个时候他穿的鞋子是你做的吗？就是应该那时候是狙击者，那、那个、时候狙击
2: 止戈那些还是我们来之前就有的产品。就
0: 他对于可能那些产品你有所了 解， 就是可能得到一些反馈 嘛， 就是 呃， 他对于那样的产 品，
1: 呃， 在五七说这个具体产品之前 啊， 我也想跟大家就是沟通沟通 啊， 就是请大家 呃， 真是恳请大家 啊， 因为我们小品牌不不容 易， 我们原来都在大品牌工作 过， 像我啊五 七， 我们都在大品牌 啊， 五七原来安踏那个三六一 啊， 这个都工作过。我们这种小品牌哈，其实挺不容易的。为什么呢哈？因为我们很很想做好的产品。那么我们其实现在找的这个工厂啊，也是这个行业里边非常好的工厂，就是是这个呃国内大品牌的工厂啊。具体哪个品牌我们就不说了，就是这个做鞋能力没问题。两条线，这条线啊，它这个在同一个车间里边，两条线，一条线做国内顶级一个品牌的这个鞋啊，顶级品牌的顶级款篮球鞋，这条线做我们的鞋，其实鞋是一样的啊，工艺是一样的，工人是一样的啊，这个只是两条线挨着啊不一样，所以这个工厂是一样的，就出厂的产品啊，质量啊，其实没有什么太大的区别。但是呢，这个市场对我们的恶意就很大啊，就是认为这个、哎、呀小品牌你做不出来好鞋啊，小品牌出什么问题啊，这个东西。大品牌能出的问题，小品牌这个肯定能出；大品牌不出的，小品牌也能出。其实这个跟品牌不品牌没关系，最后核心还是看这个设计师他有没有足够多的经验啊。我们的这个做鞋的工厂啊，他是不是这个有过做成熟篮球鞋的工厂啊？但是这个感觉这个市场上恶意很大啊。那我也非常理解为什么，因为这个这个人就是这样啊。那个我们是刚开始做篮球鞋啊，刚开始做了也就做个两三年、三四年，那人家品牌已经验证过了，嗯。啊，所以这个我是觉得这个可以理解，我
2: 们要求高嘛
1: ，啊，可以理解，对，可以理解。所以刚开始做的时候是挺不容易的，但是我们坚信，我们按照正确的方式啊，用我们的这么多年积累下来的经验和我们对篮球鞋的理解，持续坚持做这件事儿的话，我们做它几年，做它十年，这个肯定会见到结果啊，而且肯定是这个正向的结果。我们选择用一个正确的方式啊，我们在不欺骗消费者，啊，而且我们。这个该用好料用好 料， 该用实在的东西用实在的东西啊。同时我们说实在 的， 我们篮球鞋不赚钱 啊， 因为我们篮球鞋我们量 小， 但我们成本就得高啊。同样人家工厂接单大品 牌， 人家那个一接单接单五十万双一百万双 啊， 那人家就好谈 啊， 直接把价格降下来。那我们呢那个用的东西是一样的东 西， 但是人家下的订单 少， 人家工厂就说那就得贵点 啊， 那我们也认了。啊，所以我们鞋啊，说实在的，东西是好东西啊。那个我们还卖这么便宜，损失的其实不是消费者拿到手里的产品的质量和上面的部件，损失的是我们自己的毛利啊。就是大家花低价买去，其实给大家补贴的是我们自己品牌和我们的投资人啊。就是我们融过来的钱都投到这个鞋子鞋里边去了啊。所以大家现在能用比较便宜的钱能买到相对比较高成本的鞋啊，大家其实占便宜了啊。这个这个，我就想。想请大家轻喷啊，先先试试啊，别人云亦云,云，自己先试试啊，先感受感受啊，这个产品本身得自己上脚了后。后、啊，欢迎大
2: 家提意见啊
1: ，对，感受感受啊，我们也愿意接受这个大家的意见。但是如果这种为了黑我们而黑我们，为了赚我们钱而这个黑我们的这种行为，我们绝对啊，绝对绝对不会去妥协啊，因为我们相信群众的眼睛是雪亮的啊，大家眼睛是雪亮的，大家真正穿过了之后，好东西自然仍然而是好东西。你像准者的比赛篮球套，一年卖两百万套，如果他不行的话，也卖不了这么大的量啊！准者的紧身衣、紧身裤啊，像准者的袜子啊，准者的这个一些产品啊，篮球、篮球啊，一年也也怎么着也是已经做将近十个亿体量的公司了啊！一年光篮球卖一个多亿啊！所以如果这要是东西不行啊，也卖不出去这么多啊！所以我们觉得我们还是挺认真、挺用心的去做产品啊！所以请大家轻喷，然后给大家，请大家给我们个机会，先尝试尝试产品啊，不好了再喷。啊，毕竟都是 NBA 球星在穿的。哦、我们的鞋就是里夫斯在场上穿的鞋和我们卖给消费者的鞋是完完全全一样，是一样的，是吧、啊？我们不分球员
0: ,大球员版和大货版。那他有没有提过什么一些可能特别的要求啊？嗯，没有这方面特别的要求、啊。那像可能说之前的呃，狙击止戈拿到、哦、他的
2: 要求，可能就是我前掌抓地要好。要可能对，就是启动快一点。那就可能就行。那
0: 可能像之前的鞋子，可能他，我可能之前我可能没有说像签名鞋，呃，我可能不考虑，可能是球鞋，可能鞋楦啊，我要去量他的脚模啊，我要去怎么做他的这各种数据、动态的数据去测试。那他对于可能之前的那种，你们只是拿一个试售款的一个。是嘛？他有穿多大吗？他有穿四六四六，那其实就是常规的，那其实还好呢。那那他有说呃，就是这个窄度宽、嗯、宽窄线，因为我们毕竟是中国品牌嘛，就肯定我们更多要服务的是中国的消费者、亚洲的消费者。可能他又作为一个美国人，对吧？嗯、他肯定侥幸跟我们一样，他对于这些有什么？特殊的吗？或者说，像比如说他的鞋子里头，因为我们也知道
1: NBA 球员他会有这种定制鞋垫，嗯、特殊鞋垫啊、嗯嗯。对，这个这个我来跟大家说吧，因为最开始第一次就是跟里夫斯聊天，就是我跟他聊。里夫斯之前一直穿科比的鞋和欧文的鞋啊，都是耐克的鞋楦。嗯嗯、啊，那那个，因为这个国内啊，就说实在的哈，就是这个中国品牌对炫的了解是知之甚少的啊，就无论李宁也好，安踏也好啊，就这些这个大品牌也好，呃，就是对炫的研究和炫型啊，这两年才开始啊，它大概这两三年、三四年才开始去研究炫型。对于准者来讲，我们这个呃用的炫都是很成熟的炫，啊，所以我们之前做的鞋就趾哥也好哈，狙击也好。国内的球员呢，就是大量的 C CBA 球员、CUBA 球员啊，上脚之后的都反馈没什么问题。那同时，我们之前还签过这个基莫大神，呃 ，Jeremy f r d a d 布莱戴特，他穿也没什么问题啊。所以用的都是很成熟的炫。那后来我们把这个很多鞋子啊，因为当时也来不及给里弗斯做这个啊自己的炫，就是刚开始要合作的时候，我们直接把我们大货的鞋挑出来，四十五码、四十六码、四十七码几个码都给他，你自己试。第一次试试完了之后，各位可以关注关注，就是这个啊，上赛季、前赛季啊，他。穿的都是这个，呃，穿纸哥穿了一部分，穿狙击穿了一部分，证明我们的几款鞋他都能穿，啊，几款鞋他都能穿。但是这个青二他确实他试了之后他不太喜欢，啊，因为青二呢，这个由于结构的原因，前掌呢他有点这个就是夹脚，啊，前掌有点夹脚，所以他就没穿，啊。但是狙击、纸哥他都有穿，而且呢他这个还挺喜欢穿狙击的，啊，他狙击穿还挺多。那后来跟他合作的时候，我们给他量了脚型，啊，确实给他量了脚型。嗯那量了脚型之 后， 发现 哎， 他的这个脚型就是美国白人的这个脚 型， 其实跟中国人的脚型就是没有特别大的差距。你不像美国黑人的脚 型， 美国黑人的脚它是又瘦又 长， 但是很多白人的脚跟亚洲人的脚其实这个差距不是很大啊。我们当时有做了数据库里做了对 比， 那那个 啊， 所以后来给他的楦是在我们的狙击的这个楦 上， 就是稍微修改了一点点 啊， 修改了一点点。根据他的脚型，然后后来我们整条线，因为我们想让大家感受的就是签名鞋。那签名鞋呢，就是里夫斯用什么材料，我们就用什么材料。里夫斯的楦型是什么样啊？我们这个大货的楦型，就是消费者买到的就是什么楦型。而当时我们做了一个评估，因为他的脚不像是那个，你像杜兰特的脚哈、啊，你像是有一些球员的脚，他们那个耐克的这个，因为耐克我们也有朋友嘛，都有打听过啊，耐克的工厂我们都有这个打听过。你像很多耐克的这个楦，就是球员自己都是定制楦，因为很多他们的这个球员的脚型。啊、长得太奇怪
2: ，变形了
1: 对，变形了。所以呢，这个大货的炫和球员的炫不一样。但是我们后来看了一下，因为里斯年纪比较轻啊，他那个脚呢没变形啊，所以他的脚还相对比较常规。大家现在买到的炫啊，其实穿上之后就是里弗斯自己的炫。我们做了级放啊，稍微修改了一点点，然后大小做了级放啊，基本上就是炫是。这么一个逻辑的啊、哦，我们聊签名鞋 ，ARE ARE 是可能
0: 是最近这么一段时间嘛？那你们把签名鞋拿给他的时候，先说可能说他看到签名鞋，他的体验，他的这种反馈，跟可能之前的纸哥或者说是狙击会有什么区别
2: ？呃，因为。呃，趾哥和狙击其实对我们自己来讲，就是就以我们穿过的鞋来说的话，可能这两双鞋对我们来说强度太大了。嗯，就它侧向的 TPU 的那个那个厚度啊、硬度啊，其实对我们来说有点过了，嗯，就强度有点过了。但是可能里弗斯他穿习惯了，那这个时候他其实他也需要一双就是更适中的鞋。嗯、那我们在做这双里弗斯一代的时候，我们希望说这双鞋能够是，就是我们的理念是适合的才是最好的。就我不希望说，对我们不希望说这双鞋跟其他品牌一样，就是
0: 一定要堆料，堆料，对、嗯，所有的
2: 东西全部都上上，我们不是、嗯。那因为跟他打球的风格也很像，嗯，他不是那种爆发型的选手，他其实就是适合才是最好的。嗯，那基于这个理念，其实我们就可以看到，子哥和狙击他的特点在里夫一带上其实都有所调整、嗯。比如说侧向，我们做个最最简单的例子，就侧向 TPU， 不是一个就单纯的像大众就大部分品牌那样就做一个很大面积的外贴。嗯， 其实那样就够 了， 很简单。我只 要， 而且效果还 好， 就是整个鞋的价值感各方面效果都可以上上。但是考虑到一些就是一些功能性合适的 点， 我们只在一些需要的位置做了一些考 虑， 比如说侧向的支撑。后跟的稳定的支撑是以点状的那种 TPU 结构去加入到这个中底上的。那可能在外侧上，因为其实中底最早我们想做的是框架，就没有想上 TPU， 其实连 TPU 都没想上，就整个中底我这边可能没有拆解啊，有拆解键，您可以看一下这个，这里面有拆解键。哎，那个底梳被他们拿走了，反正就是您可以看到那个底，它其实外面刨去 TPU 以外，它其实就是个框架，被拿走了吧？
0: 嗯
2: ，对，就是个框架。是就是前掌它的 E V 上翻，就是能保证侧向的一个支撑。嗯、那后跟的 E V 上翻能保证一个后跟的稳定。一开
0: 始是没有这块儿
2: ，这也是镂空的对，对，就整个鞋其实就是一个框架结构。嗯、那可能最早 T P U 是就中底的 T P U 在里啊，那这边是没有的，后跟也是镂空的，
0: 嗯
2: ，啊，那后来也是考虑到强度，就是还是要基于这个，毕竟是 N B A 球员，强度还是得上上。所以而且其实
0: 这两年或者、啊、说,说近三四年，其实其他的品牌把这个大家养刁了，就是。我这个配置，我必须得。消费者对这个特别在乎、啊、对,对，就这个侧翻啊、啊 TPU 啊这种，对啊必须得，然后
2: 这个全掌啊，嗯，然后什
0: 么这个、呃、全掌超临界、全界嗯、超临界超临界发泡这种科技，对吧？就、嗯、你就一下子把大家的胃口都给提升了、嗯，对吧？其实有的时候就是我真的，因为我们也做球鞋，也看这些球员，其实他们对于鞋子的要求没有那么
2: 高，过剩
0: 了、啊、有点。对对,对，其实其实其实对于他们来说，嗯、你让所有的那些球员都不穿鞋。就光是人打球，人家照样很激烈，啊、对吧、啊？只是鞋子，只是一个可能是我产品的一个包装嘛，嗯、我整个我联赛的一个包装嘛。嗯、那其实主要
2: 是帮助球员去提升的，对，就是、提升他的运动表现是
0: 。那你们这次的这个里夫斯一代不也有一个这个
2: 休谈科技？休谈科技，嗯
0: ，它、呃、只是就是。对，一,一块田服
2: ，对，根据脚型受力的区域的一块田服。那之前是
0: 那个趾哥跟狙击是有也有吗？
2: 之前就是全掌超灵敏，就也是这个。呃，不是，这是一个新的科技，这是一个新的科技，的科技是吧？对
0: 。那这个科技就像当时可比如说李福斯，他体验到，他对于这种科技可能这种脚感。它不就是反反映到最后反馈到不就是脚感上面吗、嗯？嗯，那它这个跟之前的止戈或者说是狙击，
2: 它其实对，其实之前止戈狙击这种全掌超临界的这种材料，就是反馈就是没有让你觉得特别突出，因为它是全掌。对。它好多的脚感都是在你运动当中是有一种过度的，你没有特别的能体会到某个区域有一个前面或者特别明显的一个感，对对一个一个感受。那在它这款鞋上，其实最早我们连田赋都没有。
0: 就是纯意味
2: 对，对纯纯意味。因为想说，其实最简单的这种中底材料，其实能带给我们最好的一个反馈。因为你想想，我们小时候穿的球鞋，其实就是全掌意位。
0: 对
2: 。然后那个时候打球，我们也没有觉得说这个鞋有什么震脚，有什么，其实就是很正常的一个感觉。你只要把硬度、把密度调的合适就可以了。那、啊、当然，当时最早的给他的版本，其实前掌很薄，鞋垫也很薄，想要就贴地感
0: 一种贴地感，就是他想
2: 要贴地感，但是他试穿完以后，他觉得前掌太薄了。太贴地了，他觉得有点，就是他还是希望能有点缓震，对，有有点对舒适性在里面、嗯。那后来根据他这个需求，我们是有就是在这个填复的材料上做了一个考虑，包括厚度上。那他试穿完以后，他是觉得这个改良是他满意的，就是前掌包裹也好了，然后前掌的这个超临界材料的厚度密度加上来，他也反馈。够然后因为咱们刚才说的这个外侧和后跟的这个 TPU 啊，其实大家看到就是外面一小点，那其实它外侧是从里面非常大一个面积贴进去的。嗯、但您像您手上这个版本，我们贴的是另外一个材料，这个革料。当时我们也尝试不同的材料去做这个侧向支撑，看一下哪种强度是合理的，包括硬度，包括那个对一些厚度都有去做调整。那可能消费者看到就觉得说啊，你这个就就先入为主了，可能你这像这像那，就像什么品牌，像这像那。但是这个怎么说就也很难避免了，因为一双鞋就这么个就这么大个载体，你能发挥的空间其实这样，而且你功能性就是外侧后跟就是一些比较对,对,对,对,对。对常规它、就是、规的算是就是公式比较堆起来但，但是我们这双鞋其实跟李福子相结合就是减的概念
0: ，嗯，做了一定的减法，对，
2: 就是不是就是就是产减的概念，哦,
0: 哦,哦,哦,哦,哦就跟他本
2: 人其实相去想去做个结合吧，因为他本来本来也是一个就是比较算是一个小球员吧，那、嗯、从一步步的打上来。就跟准者品牌发展的一个历程其实比较吻合的、嗯嗯，那所以想说第一代签名鞋就以这个概念去做，希望说大家能把我们就呃准者和李富斯产生一个联系
0: 。所以这双鞋就是 A R 一，就是是从什么时候开发的？嗯、现在是九月,、嗯就是
2: 嗯是
0: 月。去年新赛季刚开始。
2: 去年七月份
0: 。去年七月份。差
2: 不多。就是七八月，也就是刚跟他官宣的时候。对对对对其实当时还没有说为他做签名鞋，其实只是想说为他做一双可能也是团队鞋或者怎么样，就是但是是。呃，就是基于他的一些想法和打法或者理念去做的鞋。那后来慢慢跟他一些就是交流沟通，他提的一些想法，那我们把这个概念加进去。那他有说可
0: 能说是我就想要，比如说呃某种鞋款的那种脚感什么之类的。那倒没有，那倒没有。就是呃、哎，那你们就来给我完成。那个时候可能去年七月份到现在。可能到去年的大部分时间我们不是能都通过
2: 线上沟通。嗯， 其实沟通也没有很频繁。嗯， 对， 因为我们其实大部分是还是就基于我们 c u b 的这个这个这个背书和和这个。
0: 优势吧，对，因为我好像记得好像是准者的这个里弗斯一代，应该是先被 CUBA 的。对对对，因为我们
2: 更多的是给他们这些球员去测试，嗯、就找一些跟他身材打法相似的球员，嗯、去给到他们去帮我们大量的测试，提供一些反馈。当、嗯、然最后还是得基于他的一些要求去做改良改进。那中间改进的版本多吗？太多了，太多了。<笑>就像刚才跟您讲的，就是外侧本来是就是最、嗯嗯、那是最最最最,最,最简单的。后来基于一些包括各方的一些建议那可能在前掌我们也是，就是底部也是加了什么前叉的 TPU 或者碳板啊，就是但是最后还是回到我们最初的那个想法，就是适合的才是最好的。你包括底下 TPU 其实我们也是双硬度，就是它中间镂空透明的地方其实是普通硬度，那可能在边缘贴在橡胶里面的 TPU 它其实是含就是加了含碳尼龙的这个。印度代
0: 工，但我们这次不是都在马尼拉见到他了吗？嗯、然后那你们跟他的这个沟通，那除了可能说是也也会收集一些可能，比如说他对于这一代的反馈
2: ，他对这反馈就他说完全没问题，
0: 完全没问题。然后那在也会聊了，可能像接下来的二代还，还有给他看
2: 了一些新的配色，他也挺感兴趣。嗯、<咳>那。我们也会从中选择一些就是适合的配色，因为我们要考虑国内的消费者的一些
0: 选择，对选
2: 择，对要综合去考虑这个事情。那也
0: 会、啊、会，比如说规划出来，比如说我们现在的一个推广周期，到可能要到，假如说到二代上市的明年的这个时候。嗯那我们一年你会计划，因为现在目前应该我们已经看到了三个配色，四个配色，配色对吧？一个是这个冰激凌，然后是湖人那个配色，然后是星条，嗯，然后是一个、哦、还有
2: 对，还有他每个的美国队配色，对
0: ，对一共是四个配色吧？那你们会给他计划多少个配色去？我
2: 们计划是每个月或者每两个月有一个新的故事出来，对，因为也会结
0: 合可能他，因
2: 为我们重点的资源就在这款鞋上面，那可能不希望说有太多分散的。感觉就集中在这款鞋 上， 那每个配色到时候讲不同的故 事， 让消费者就是经常能有新鲜的感觉。那
0: 这 样， 其实你其实有关 注， 就是很多品 牌， 比如说像厦门的同在的这些品 牌， 他们有为球员出签名鞋的。
2: 那其实他们的配色会出很多很 多， 是因为怎么 说？ 准 者， 你看我们的款式不多。嗯， 我们没有办法像其他品牌那样有那么多试错的空间。就它有正 代， 有有团队 款， 有什么支 线， 各种各样的。是是 是， 对， 它能有很多去试错的空 间， 配色也去可以试 错， 然后款式各方面它都可以去尝试。那我们只有这款 鞋， 所以我们在配色上会比较谨慎一 点， 谨慎。对对对。因为好多颜色其实我们也喜欢，大家都喜欢，但是最后还是要考虑说消费者能不能比较容易接受，或者说好不好卖。对对对这个当然我们还是要做生意嘛，这
0: 个就要很多数据上的分析去调查。对对对
2: 对那二代
0: 就是这一次去是有跟他透露一些可能，比如说草稿、图纸。之
2: 前有做了几个方案，然后又给他看过，有啊，他有选择了一个实鞋了吗？对对呃，实鞋。只有一个 sample 还没有，哦、对，还是有一个打样的阶段。然后之前是给他几个选择，他挑了一款，那我们就去开发下去了。那这次是这款鞋有一些完善，一些调整。还没给他看，准备到时候九月份可能去美国再给他交流一下，沟通一下对。对，谢谢
0: ，面对面的对面对面的聊,对面对面的聊对。对，因为这次确实他时间也比较紧，为了去打美国队的比赛。然后
2: 其实二代，因为他之前已经看过了，嗯，他也选择了。那我为什么还在这个基础上还要改呢？就是我我后来又改了无数个方案，最后还是回归到他挑的这个方案，然后在他基础上再去做一些调整。就是我做了这么多工作，其实第一是因为针对一代。上市到现在反映出来的一些问题，就不光是就球员反馈的，包括消费者反馈，包括一些可能网上自媒体像刚才树哥讲的一些恶意的评价或者怎么样啊，那我们也得听，就是各方的声音我们都得听。那真的是基于这些东西，我会在二代上会进行一些考虑，比如说哪哪些点是不是真的要去这样使用，或者哪些部位哪些材料我们是不是真的要去这样设计这样调整。都是有想了非常久的，当然可能还有不完美的地方吧。哪个自媒体说你们了？哎，这个呵呵、啊、太多了，太多,了太多了，太多了，好的声音当然非常感谢，那不好的声音其实我我内心其实是愿意接受这种东西，但是我就我来就我来说，
0: 因为、嗯、是可能很多人对于一个品牌来说，他可能没有说了解的那么的。透彻，因为毕竟每个品牌的它的体量、它的规模是不一样的，它能把它现有最大的一个价值资源拿去做它最想要去做的事情，而且你们也有一个很好的背书，对吧 ？NBA 的球员，然后也有现在可能我们的 CUBA 这种联赛也是能有很多曝光率的。但是我觉得任何品牌都有一个从零到一的过程，这个过程我觉得是希望是，嗯、我不管说是品牌还是人来说，他都是要慢慢去。成长了嘛？所以,所以
2: 因为。之前也是，就前段时间不是有个汽车发布会嘛，嗯，他不是说了，就是中国汽车要在一起嘛，对，我觉得那个格局，我觉得真的是蛮大的。那那个对我的影响也挺大，就是我是希望说，咱们中国品牌有这些大的品牌在前面去为我们铺路了，我们下面有些品牌想去努努力、使使劲，也希望得到大家一些支持嘛。其实那天就是就那段时间，这个恶意差评，我我我心情也是蛮低落的。当时有大半夜也跟硕哥发消息，一个人在海边溜达，我说这个对我还是影响挺大的，就希望说能够。得到大家的就是产品出来能能够得到大家的认可。当然，如果大家觉得有问题，也可以提,提出一些反馈，我也很愿意接受。因为私信上、微博私信上，其实有很多人给我提过一些建议，我觉得也挺好的，我们互相有交流，我觉得是个好事。但是就直接攻击的这种，我我说实话会让我特别，我比较敏感啊，可能我会挺难受的。哦、还有人身攻击的、啊、这种，就是反正。挺难受的，这个事情。因为我觉得就是球鞋评测这个事情，应该不光是太对，不光是评测球鞋本身了。你的打法
0: 适不适合这双鞋
2: ？对你可能得从，比如说你你是否了解准者这个品牌？那基于准者这个品牌的发展历程，你在它的基础上，你能看到准者做了哪些变化？通、啊啊、过这双鞋，单手捏成球。嗯但这个得很使劲，手就还在抖呢，就就没有正常人会、啊。不是鞋是用来穿的，又不是用手。那主要是我们足弓是抗扭转，不是说抗。我觉得就有的时候是就是自
0: 从有这个所谓的这个捏鞋、什么折鞋什么、这个，这一对抗
1: ，抗扭转是这样的。对啊，对啊就我们的脚又不会做这个动作。对啊，所以
2: 。所以还是说，就是我们刚才聊的，就是希望这个球鞋是各方面是合适的，就我不希望它过剩。其实我最早我也跟刚才跟您聊了，就是我也用了碳板，也用了高强度的一些支撑材料。那最后改到里弗斯，他觉得他觉得这个强度是够的，够用。满足满足他自己，满足他自己。其实这个也强度，普通消费者也是够用的。对，你看好多一些全掌碳板或者前叉的那种，有些人就说那个都。穿完踩不动，膝盖啊，对，膝盖。为什么要做踩不动的鞋呢？所以我当时是这么个想、嗯
1: 。然后现在还有这个很多人说说我们的刚性过强，就是我们也有很多这种这个实战的，<笑>包括球员也好哈<笑>、嗯，那个还有一些测评博主、嗯嗯、哈，我们都把鞋寄给他们，我说兄弟们帮我们测一测哈，这个
2: 有什么问题反馈？对
1: ，然后人家说哎这个其实都有点板脚，都别说单手捏成球了，嗯、这个鞋的那个刚性都有点过好。所以这个，球鞋测评这东西，还是
2: 说球鞋测评这东西，我希望说，就是基于准者这个品牌的发展历程，那您，那他们在这款鞋，在我们出的这款鞋上，嗯、看到了我们做了哪些变化，跟以跟以往有哪些区别？对，那这款鞋承承担了一个什么角色，在准者？我觉得应该是从这些方面角度去聊鞋，不单纯的就只是说攻击这款鞋这里不行那里不行，我是觉得有点有点没意思了啊。对，当然还是希望就是大家能多提意见啊，因为也希望在二代上能做出一些调整吧，就是满足更多大家对这款鞋的期待。二代
0: 会不会考虑去？就是你会去妥协？可能比如说，因为我觉得就像可能那些私信你的粉丝，嗯、呃，这种球鞋爱好者，他们肯定会跟你说，就是他们拿到鞋，他们也会说，哎
2: ，为什么不用这个，不用那个？对对对对对对
0: 、啊。但你会去向他们去妥协吗？还是说，嗯嗯你如果说就是他说的这个东西，也确实是达到了，可能说是你以前也这么想过的，你会不会去考虑这么做？嗯、还是说是真的就是完全要遵从于球？我
2: 我真纠结,真纠
0: 结、嗯。完全要遵从于球员的这个。因为呃，我们也说过，可能现在中国的球鞋设计师很多，嗯，我也不是念名字了，大家自己去感受嘛。嗯、很多都是做一些东西，纯粹是为了自嗨，为了去自己满足自己的东西。但是你说他做出来的东西好不好，你也不能说那么的好，对吧？你毕竟有的时候，我是觉得他是完成自己的私心，他是想把自己想要表达的东西表达的出来。对,对
2: ，如果其实我有私心，就是你看设计师都有。嗯就一款鞋，它在设计过程中，我会想加入很多我自己感兴趣或者我喜欢的点或者元素。那最后这双鞋呈现出来是这个样子。其实我也是第一，我非常大的一个点就是，我希望能跟现在市面上大就大家审美疲劳的这种。公式化球鞋有一点点变化，当然你也看不出说翻天覆地的变化，我只希望说能有点变化，有点区别，能让你看出我们的一些用心。比如说像鞋舌上的那种爆米花颗粒的填充，对吧？那我其实我最早的版本我用的就是普通的网布就能解决问题了。那我后期还是想说能有一些变化，因为对准者来讲就是还是需要需要有一点。就小心思吧，嗯，大家才能关注到你、嗯，要不然人家为什么能看到你的鞋呢？嗯、那么多品牌，那么多款球鞋，你包括侧面的这种这种牙刷标啊，鞋舌上的这种爆米花颗粒啊，都是一些小心思
0: 。那就是因为是签名鞋嘛，那签名鞋肯定是要有很多这种，就是可能是跟球星本人的这种元素。嗯，那这双鞋上可能我们就只看到可能是里弗斯的这个签名。对啊对啊，这个是 logo， 是他自己设计的还是你？是我们设计的，是你们给他设计的。的。因为
2: 最早有给他设计过好几版 logo， 然后他又选择了一个，就是像子弹一样，哦、但是毕竟 AR 加上15这个含义不太好，对对对对对对对就在美国可能这个不太适合。哦,哦,哦,哦，对，所以就跟武器相关了，所以就就改掉了、嗯。那这个后来当时也设计了非常多版本，也内部也。大家投票选择了以后，那最终呈现给他这个 logo，、嗯、他自己也是挺满意的。对，看上去比较轻盈，然后也比较向上的感觉，就跟他本人是比较契合
0: 。那有没有就是说，比如说他可能，比如说，啊，这里有一个他的手写的签名，嗯、对吧、啊？那还会比如说有一些可能个人的印记啊、嗯，或者说、就是、他内
2: 侧的这个 M him， 然后包括鞋舌里面，其实左右也有一些一 5,、嗯，一边是五，一边是一嘛，对，是他的号码，包括里面有他自己的一些 slogan， 然后这边有前面有一个。就是也是 A 和 R 放在一个产检里面，就感觉他马上要破茧的感觉，就是跟整个故事去做一个提炼，去契合
0: 。这些这些东西都是他自己提的吗？和我们自己想你们自己想啊
2: 。包括后跟的这个，其实我们对刚才忘了提一个点，就是我们后跟用了这个硅胶的防滑点。嗯嗯。就一般现在大部分球鞋都是在后跟做一个鼓包。哦，港宝那种。对，就两侧做一个鼓包就可以了。那我们也希望说做点区别，因为我们。准者，我们的护膝也是我们擅长的领域。那也是因为当时，因为我现在负责所有的品类嘛。那护膝当时接触以后，发现这个点其实可以放在球鞋上，都是防滑嘛。对啊，也是一种尝试吧。当然，如果大家觉得不好，后期我们可以再做一些调整，这也是一种尝试。这个硅胶点也是，就你们不仔细看是也看不出来，它其实就是 A 和 R， 它左右其实是不一样的。哦，其实完全没有必要这样做，我两边开一个板就好了。哦、对，但是其实你两只脚看上去是 A A 和 R， 有好多小的一些
0: 点在里面。你觉得这个鞋，你像这个准者这个压刷标，对、嗯，还挺解压的
2: 。因为前面的几款，像您刚才说的止戈啊、狙击这些，那都是常规的做法，就是一个热切一个标、嗯，或者印刷一个标。嗯嗯嗯嗯、那也希望说在准者的 logo 上的使用上，也是有点小变化吧。哎、嗯嗯，那它的这个球员版还会放大一点吗？因为会不会不会完全一样，它的鞋就是。我会发 现， 可
0: 能就是有的品 牌， 他们为了可能在场上曝
2: 光能够看 到， 对他把这个标
0: 再做大一点。没 有， 没 有， 没 有， 是 吧？ 就
2: 他穿的 鞋， 从头到 尾， 所有的部 件， 所有的地方都是跟大货是一模一样的。对，没有任何区别，鞋垫也都是一模一样
0: 。鞋垫是他还要再加一个自己的鞋垫吗
2: ？没有没有，这个我们可能是就是他自
0: 己穿的话，不会不会不会，不会，他也就穿咱们自己
2: 的。对对对，他没有自己定制鞋。那我们
0: 聊聊，可能，比如说马尼拉，我们不是最后有去了这个他们当地的一个鞋展吗？其实这个鞋展有点，说实话，出乎我跟我同事的一个那个意料，没想到。他的房子那么多 (笑) ， 然后就是你们看
1: 到下边的斗鸡展没 去？
0: 但是我们路过看到那个东
1: 西了。然 后， 呃， 因为斗鸡在菲律宾当地非常流行。安吉拉那个城 市， 就菲律宾这个国 家， 我觉得挺有意思。是挺有意思，的，我觉得这个这次去了，我第一次去也没去过哈，嗯、然后那个咱们包括还有跟本地的那个中国人不也有聊吗？说我感觉就是整体来看，我觉得马尼拉不止马尼拉了，整个菲律宾是个很有机会的一个国家、嗯、啊，比中国更有朝气，因为。那个菲律宾，他年轻人更多，小孩更多，是，啊、呃，他的人口是属于在增加的状态，啊、呃，他年轻人比例比较高，那个我们老龄化，啊、呃。菲律宾呢，他是这个年轻化。而且菲律宾呢、啊，从篮球的角度来讲，它是一个很喜欢篮球的国家对，啊。它那个跟美国的关系也比较好，有很多东西很像美国啊。所以你看它这个篮球场也很多啊，每个社区里边啊、小区里边啊都有篮球场啊，很多都是光着脚打篮球。所以我觉得从生意的角度来讲，就是菲律宾对于篮球产品。啊，对篮球装备，尤其是中国品牌，我觉得是挺大的一个机会。好像这个前两天汤姆森也去了，对
0: 对，我们后来跟了一天，嗯啊、他们,他们、啊、后来
1: 跟了一天，对对对，汤姆森也去了，也是去做这个
0: 签售，菲律
1: 宾市场，对，安踏的去做安踏的菲律宾市场。因安
0: 踏它有东南亚，有东南亚，
1: 然后对，东南亚
0: 下面又分泰国、新
1: 加坡，然后菲律宾，他们弄然后他们的人也跟我说，菲律宾弄是弄的是特别不错，安踏菲律宾这边。包括我们去走了一圈市场、啊，看了一下，就是耐克在菲律宾卖的比国内还贵，真耐克还好
0: ，我看，因为你看我，我觉得比国内贵
1: ，没有，我会觉得是你们
0: 安踏和整者在菲律宾卖的比国内贵，那肯定，对啊，那肯定，因为我知道关税嘛，这个成本嘛，这个你运输这些东西肯定要加附加时间，但其实耐克其实跟国内比。我觉得差不了多少。你像那天我去看梅西的一个球衣，就是三冠王的球衣，国内要卖一一九九，然后他那
1: 边可能是八百九。哦，我说鞋子，我们反正走了几个鞋店鞋，我们看，比如说安踏们都是，安踏们，库里的鞋国内卖个多少、嗯、七八百八九百，完了他那边都卖一千多人民币。然后耐有的鞋的，有的鞋,有的鞋，对，我感觉他篮球鞋大多数篮球鞋都挺贵的。
0: 我们我们那天正好想想说，就是说正好是不是那个发了那个耐克那女篮那个篮球鞋 s a b r i n a 那个，然后去看，然后价格好像是要比国内就差不了多少，差不了多少，差不了多少，嗯、多少可能一个国内卖八九九，它可能是八百六、八百七这种，是吗？哦，
1: 对
0: ，六千，六千五，六千、那个、六千五百。皮索嘛，
1: 然后那差不然后六千五百皮索。对,对, 6, 对，就总之觉得马尼拉这个地方吧，他的鞋卖的比他的生活水平要高，嗯、因为马尼拉整个他，收入生活、生
0: 活成本是比较低的对比较低。我们昨天回来的时候遇到一个留学生，他跟我说他一个月就算上房租三千块钱人民币就
1: 够你是去那
0: 留学你才花三千块,块钱
1: ？他收入也低，他好像能挣到一万多皮索，就是一个月能挣两千、三千人民币的，就算是不错、嗯嗯那鞋对他们来比的 话， 比如说咱就说耐克 吧， 一双鞋一千块 啊， 七八百块人民 币， 对他来讲的 话， 占比就非常高了。所 以， 我为什么觉得这个中国品牌还是有机 会？ 因为这 个， 我觉得这个我 们， 尤其我们过去转了一圈 哈， 好多人穿中国品牌。啊,啊,啊，我们看到好多那个汤姆森的鞋啊，还有匹克的啊，李宁,、啊啊、宁的，很多这个穿中国品牌的鞋。所以我觉得这个菲律宾这个市场对这个中国品牌啊，可以考虑考虑。包括咱们
2: 在机场、啊、在球场都看到好多人对，就是认出我们的鞋嘛。对
1: ，哦、那个我们穿准准,准，人小孩都有。我们出去逛街，然后在机场，包括那个就是机场的那个安保、安检啊、嗯，看到我们鞋之后，哎，目不转睛。然后我们抬头问他，哎、嗯啊，你知道我的鞋？他说 ：，aussie r e e b o s 啊，这李维斯的鞋 r i g o l a r r e g o r 就感觉这个知名度啊啊、呃、还挺高啊、呃，知名度还挺高，所以我觉得接下来的话，我们还是想看看菲律宾这个市场能不能做一做。但是当然，就像尤老师说的，我们我们肯定是要在国外卖的比在国内贵，嗯啊，就我们不可能，我们不可能反着做，不可能。嗯这个中国卖的贵，反而国国外卖的便宜，那不就是？毕竟出去了也是进口鞋嘛。就像有一有
0: 一年，那个安东尼戴维斯在那个球队直播间里直播嘛，对吧？啊、看看这进口鞋是么的。啊，当时
1: 穿的是狂潮。啊，对。当时那个卡卢索的狂潮，
0: 卡卢索,索,索。对对对。我觉得有机会，可能你能在戴维斯直播里就看到神者的鞋子。对、啊，这个是有机会的。而且你像他在国外穿这个品牌的鞋。球员会有问他 吗？
1: 就是他会去推荐给其他球员 吗？ 就是米弗 森，
2: 他队友不是有找 他？ 对
1: 他队友那个那谁那个范德 彪， 啊范德 彪， 跟他跟他 要， 对 (笑) ， 跟他要 啊， 对 对， 我们给 啊， 给当然给 了， 那得给那得给。对，所以我们觉得就是包括九月十六号是洛杉矶的那个 Sneaker Con 啊，我们也会去、嗯、啊，会去参,参展，会去参展。所以我们还是其实当时在 SM 啊，我们去那个呃、啊、马尼拉就是溜达的时候啊，去逛街的时候看到那个 SM 里边摆的好多车啊，摆的好多车，然后过去一看，五菱之光,之光啊，对，奇瑞，啊，害。还有奇瑞啊，还有那个宾果，宾果啊叫宾果。奇瑞
0: 都是赞助几几年男篮世界杯的这
1: 个。遇强则强，动力不强啊。所以所以,、这个、所以就是，我们觉得很骄傲，中国品牌、啊、很骄傲，对，还是有机会。就中国品牌出海啊，能赚外国人的钱，嗯、我们觉得这件事情就是我们觉得很骄傲、嗯、啊，我们觉得能能抬得起头来。虽然中国国家队打得不怎么样，但是中国品牌能在国外卖的挺好这件事儿，我们觉得还是挺骄傲。我们还也想做一个这个骄傲的国产品牌、嗯、啊，所以做做美国市场啊，然后菲律宾市场尝试做一下。我们菲律宾有几家客 户， 嗯， 跟我们要 鞋， 啊， 求你 了， 给我点鞋吧。他们是以什么价格去购 入？ 我们是批发 价， 我们怎么批发给国内 的， 就怎么批发给他们的。哦， 但是那种关税成本是他们自己承 担， 是他们出 嘛？ 啊， 对。对我们批发的比在国内批发的还会要稍微高一点。
0: 那他们也还是有利润赚，而且有利
1: 润赚。主要
0: 还是这个菲律宾比较比较,比较是比较偏美的嘛，偏美式的国家的。然后他对于可能看球时间呢，其实跟咱们是一样的嘛，对吧对？湖人的这个比赛正好就是他的时间点嘛，哎、他也看、哎、没时差，对没没时差，对他看湖人比赛跟咱们看湖人比赛是一样的，所以也会深受可能这种球员的这种影响。对、嗯，这样的鞋子，我觉得多让他们搞搞，其实也对于品牌往外扩。也是一种好事。对，那行，那今天呢，我们这期聊些什么就聊到这里。然后也很感谢硕哥，也感谢五七给我们分享了这么多呃里夫斯和准者之间的这个幕后故事。然后我们接下来呢，也请继续去关注准者的品牌呢，他们接下来的任何动向，包括他们要去 SneakerCon 去走一个展，然后也会去陆陆续续地完成他们产品的更新迭代。也可以去期待新赛季奥斯丁里弗斯的一个表现。那我们今天的节目就到这里，再见。好， okay, 谢,谢,谢谢，拜拜，谢谢尤老师。